0: Hallo, wie schön, dass du heute wieder dabei bist und mir zuhörst. Ich hatte dir ja beim vorletzten Mal schon versprochen, dir die ersten praktischen Schritte in dein ordentliches Leben zu zeigen. Dann kam ja so ganz spontan meine letzte Episode dazwischen, weil mir ja das Erlebnis, was ich mit der Kundin am dem Tag hatte, so am Herzen lag, so auf der Seele, dass ich das einfach rauslassen wollte sozusagen und dich einfach daran teilhaben lassen. Deswegen geht es erst heute weiter mit meinen ersten praktischen Schritten. Anfangen möchte ich gerne einfach mal mit Gerümpel und Ballast. Was ist denn das eigentlich? Was, was versteht man so darunter? Also Gerümpel sind alte, unbrauchbar und wertlos gewordene Gegenstände. Die einen sagen dazu Gelumpe, die nächsten Kram oder Krempel. Plunder ist gern genommen. Trödel, Zeug, Zinnober finde ich ein ganz feines Wort. Die Österreicher sagen offensichtlich Kramuri. Habe ich so rausgefunden? Grümpel sagen die Schweizer. Also da gibt es ganz unterschiedliche Bezeichnungen für. Aber du weißt, was ich meine. Einfach Dinge, die überflüssig sind. Dafür möchte ich dir jetzt mal ein paar grundlegende Informationen mit auf den Weg geben. Wie findest du denn jetzt eigentlich raus, was überflüssig ist? Was sind denn diese überflüssigen Dinge? Also du kannst dabei natürlich nach dem Ausschlussprinzip arbeiten. Das heißt, ja, einfach Dinge, die dazugehören, erstmal rausräumen und wegräumen. Dann hast du schon mal weniger Sachen. Dazu gehört sowas wie... Müll, Verpackungsmaterial oder Altpapier. Es ist immer wieder erstaunlich, was für Altpapiersammlungen die Menschen so horten. Das können auch alte Tageszeitungen sein, die man ja immer noch mal lesen will. Und ich sage, es kommt jeden Tag eine neue. Das Zeug ist doch alt und braucht kein Mensch mehr. Und wenn, kannst du es auch googeln. Auch gern genommen heutzutage. Verpackungsmaterial, was man so aufhebt an irgendwelchen Tüten oder Kartons oder ja solche Luftpolsterfolien, so alte Umschläge, die man aufhebt. und braucht sie letztendlich. Doch nie bis selten, sonst würden sie nicht schon so lange da liegen. Ich hatte eine Kundin im Online-Coaching, die hat Schuhkartons aufgehoben. Die hatte ihr Kämmerchen voller Schuhkartons, weil sie immer gedacht hat, oh, wenn sie mal was verschicken will, brauchst du die. Die lagen da aber auch schon eine ganze Zeit lang. Und Schuhkartons kannst du bei jedem, bei jedem Schuhgeschäft kriegen. Es gibt genug Kunden, die ihre Schuhe kaufen und die Kartons nicht mitnehmen. Also da ist jederzeit Nachschub garantiert und in jedem Supermarkt kannst du dir den Weinkarton aus dem Regal holen und auch dann hast du dein Verpackungsmaterial. Defekte und veraltete Dinge gehören dazu. Sowas wie zum Beispiel ein Bügeleisen. Ist immer mein liebstes Beispiel. Da ist das Bügeleisen nicht so richtig kaputt, aber ein bisschen, es dampft nicht mehr oder der Wassersprüher hat eine verstopfte Düse und es geht nicht mehr. Dann kaufst du dir ein neues und das alte wandert in den Keller. Aber wenn jetzt das neu gekaufte Bügeleisen in zwei, drei, vier, fünf Jahren wieder kaputt gehen sollte, kaufst du ja wieder ein neues oder holst du dann das alte aus dem Keller. Ich meine, das alte Bügeleisen hast du vorher auch schon nicht haben wollen und dir deswegen ein neues gekauft. Weg mit diesem Zeug. Und so veraltete Dinge, ein gutes Beispiel ist sowas wie Tischsets zum Beispiel, aus Stoff, die sind irgendwann so oft gewaschen und, und einfach von der Farbe nicht mehr schön, dass du mal ein paar neue kaufst und die alten liegen dann da. Weg mit diesem altes, alten Zeug. Wenn du altes Zeug durch neues ersetzt, kann es im Prinzip auch weg und du hast nichts mehr, wo, was dich so belastet. Ja, abgenutzte Dinge, ne, passt auch dazu. Also einfach Dinge, die durch neue schon ersetzt wurden, weil sie nicht mehr so ganz in Schuss sind, also dann können sie letztendlich auch weg. Ganz häufig finden sich auch halbfertige Sachen, Bastelarbeiten zum Beispiel. So angefangen zu stricken, irgendwann mal so ein Strickset gekauft, ein paar Socken zum Beispiel, da gibt es dann so fertige Sets mit drei Wollknäuel drin, einer Anleitung und einer Stricknadel. Ja, mal gekauft, gut gefunden im Laden, dann wird es vielleicht mal halbherzig angefangen und liegt dann da. Ich hatte gerade letzte Woche eine Kundin, die hat früher mal sehr gerne und viel Seidenmalerei gemacht. Und als wir so eine alte Blechkiste fanden mit diesen Farben drin, da waren bestimmt ich weiß nicht, 20, 25 so Fläschchen mit Farben drin und Seidenkrawatten, bestimmt zehn Seidenkrawatten, die alle noch bemalt werden sollten, und dann sagt sie, nee, das will ich nur mal machen, das hebe ich auf jeden Fall auf. Und habe ich gesagt, Moment, lass uns mal aufs Datum gucken und ob das Zeug noch haltbar ist. Und wir haben dann festgestellt, dass von diesen Flaschen drei überhaupt nur überblieben. Die anderen waren nämlich eingetrocknet. Also einmal Flasche umdrehen, da bewegte sich nichts drin. Die waren so vertrocknet, manchmal so ein bisschen Flüssigkeit hat sich abgesetzt, aber auch beim Schütteln, das verbindet sich ja da nicht mehr. Also es ist einfach alt, wenn die Sachen schon auffahren, werden die auch irgendwann schlecht. Ne? Also diese Dinge wirklich überlegen. Will ich das noch fertig machen? Und wenn du dann ja sagst, legst dir extra irgendwo hin und mach einen Termin mit dir. Mach einen Termin, wann du diese Sachen basteln willst. Und diese überflüssigen Dinge sind natürlich auch alles, was dir zu viel ist. Also wenn du sagst, boah, ich habe so viele Bücher und entweder findest du die Bücher gut und hast gern viele und hast die bewusst. Gerne viele Bücher, weil du es im Regal schön findest oder weil du eine Bibliothek haben möchtest oder weil du sie irgendwann tatsächlich nochmal liest. Es gibt Menschen, die lesen Bücher doppelt. Aber wenn du dich belastet fühlst davon und es dir zu viel ist, dann musst du wirklich überlegen, ob davon nicht ein Teil weg kann. Das gilt auch für, für Kleidung. Wenn du sagst, boah, ich habe so viele Sachen und weiß nicht mehr, wohin in meinem Schrank. Entweder neuen Schrank kaufen, was nie zu empfehlen ist. Oder wirklich gucken, ja was ist mit der alten Kleidung, ne? die du nicht mehr trägst, wo du nicht mehr reinpasst. Hm. muss das jetzt alles aufgehoben werden? Letztendlich hast du da ja inzwischen auch ganz viel Neues gekauft. Und wie findest du denn jetzt raus, was von den Sachen wichtig ist? Bei Kleidung gibt es eine, eine gute Idee, die Kleiderbügel einfach mal umzudrehen. Also wenn du den Schrank einmal durchgegangen bist und sagst, ja, will ich alles behalten? Natürlich immer mit der Frage dahinter, will ich es morgen tragen? Will ich es morgen bei der Arbeit anziehen? Oder auf der nächsten Familienfeier, wenn du sagst, ja, will ich? Mach die Selbstkontrolle, indem du die Bügel mit der Öffnung nach vorne hängst. Also eigentlich ja verkehrt herum. Normalerweise, wenn du den Bügel reinhängst, machst du die Öffnung oben, diesen Halbkreis da oben, nach hinten. Dreh die einfach mal um und dann kannst du nach einem Monat mal schauen, was hast du denn wirklich getragen davon. Eine gute Möglichkeit ist auch äh, mit den Sachen, die du auf jeden Fall aufheben willst, weil du sie irgendwann trägst noch oder irgendwas damit anfangen kannst, Pack sie in eine Kiste und schreib ein Datum drauf. Kannst du auch gerne in den Keller räumen, dann schreib dir das Datum in den Kalender, mach dir einen Termin im Handy. Datum draufschreiben, entweder wann du es gepackt hast und sagst dann ja, ein Jahr Haltbarkeitsdatum sozusagen. Oder du machst gleich einen Termin für in drei Monaten und schreibst dieses Datum drauf. Die Dinge, die du ein Jahr oder länger nicht gebraucht hast, das ist jetzt wirklich deine Definition zu sagen. Die meisten sagen, was ich eigentlich nicht gebraucht habe, kann weg. Ich sehe das auch ein bisschen anders. Ich habe auch schon Dinge wieder gebraucht, die ich drei Jahre hatte und nicht gebraucht habe und dann plötzlich zu neuem Leben erwacht sind. Also auch das kommt bei mir vor. Das, das ist wirklich ein Datum, das definierst du am besten selber für dich. Letztendlich geht es ja nur darum, nur die Dinge zu behalten, die wirklich genutzt werden und die dir gefallen und auch gut tun. Dinge, die dir etwas bedeuten oder womit du dich identifizieren kannst, die wichtig sind in der Erinnerung und wirklich wichtig. Und dass du mit deinen Lieblingsding, die nach deiner großen Aufräum- und Ordnungsaktion übrig geblieben sind, dass du mit diesen Dingen glücklich leben kannst und willst, dass du dich wohlfühlst damit und einfach ja, zufrieden bist mit dir selber und mit den Dingen, die du hast. Wenn du so ein bisschen besser herausfinden möchtest, was dir denn eigentlich etwas bedeutet, dann kannst du dir die folgenden Fragen stellen. Einmal ist das, was würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Was ist das Teil, was sind die Dinge, die dir als erstes dabei einfallen? Und die zweite Frage ist, was würdest du aus einem brennenden Haus retten? Was würdest du mitnehmen? Was würdest du als erstes retten? Was ist so dein, dein erster Gedanke? Also wir wollen jetzt nicht hoffen, dass du dafür das Streichholz anzündest, aber sich mal wirklich in die Situation zu versetzen und zu überlegen, was ist denn wirklich wichtig? Das kann wirklich hilfreich bei dir sein. Und wenn du dir wünschst, dass sich in deinem Leben etwas verändern soll zum Positiven, dann solltest du sofort damit beginnen auszumisten und Ungeliebtes aus deinem Haus zu schaffen. Wichtig ist aber dafür auch, dass du so an deiner inneren Einstellung arbeitest, denn nur wenn du die Einstellung änderst, wird sich auch an deinen Gewohnheiten etwas verändern. Im Umkehrschluss heißt das natürlich, die Gewohnheit des Nicht-Aufräumens oder alles dahin-zurückräumens, wo es denn, denn herkommt, wo es wieder hingehört, das wird sich nicht verändern, wenn du nicht deine Einstellung dazu änderst. Wenn du die Einstellung änderst, kommt Bewegung in die ganze Sache und damit auch in dein Leben. Es wird so einmal durchgewirbelt und gibt einfach frischen Wind und ich kann dir mit ziemlicher Sicherheit versprechen, die Veränderungen, die du hinterher bemerkst und, und spürst und für dich feststellst, die wirst du nicht mehr missen wollen. Ich bin mir da sehr, sehr sicher. Eine Methode zum Ausmissen ist die Drei-Kisten-Methode. Die ist sehr beliebt. Also, dass du eine Kiste machst, in die der Müll kommt. Natürlich daran denken, dass du den Müll auch trennst und sofort dann sofort dann eigentlich auch entsorgst, also das ist auch wichtig, dass die Sachen möglichst schnell dann auch wegkommen, also dass du Elektrogeräte trennst von Metall und vom Restmüll Papier, denk da dran bitte äh, die zweite Kiste ist so eine ja grob gesagt Recycling Kiste also alles wo du sagst, das soll auf den Trödelmarkt weil du selber gehst oder weil eine Freundin von dir geht was in die Altkleidersammlung kann, weil es gar nicht mehr taugt, weil das Bettlaken was rauskommt und abgenutzt ist vielleicht ein Loch hat Sachen, die du ins Sozialkaufhaus bringen willst oder lange nicht gebraucht ist, was verkauft wird oder verschenkt wird, auf welche Art und Weise auch immer. Die dritte Kiste ist die Erinnerungskiste. Die ist wirklich reserviert für deine ganz persönlichen Dinge, also für alte Briefe und Karten, für Einladungskarten. Ich habe so eine Kiste, da sind so Einladungen, drin, Hochzeit, die Konfirmationseinladung von meiner Nichte zum Beispiel, solche Sachen, die sind da drin. Oder Konzerttickets von besonders schönen Konzerten. Mitbringsel aus dem Urlaub vielleicht, irgendwelche Karten oder wenn du da so Tickets hast oder sowas, Fotos oder ja, wenn es nicht nur eine, eine, eine Papierkiste wird, so eine Kartenkiste, dann vielleicht auch so Dinge aus der Kindheit. Die ersten Schuhe, die du getragen hast, Babyschuhe oder sowas, die kommen in so eine Erinnerungskiste, damit du es nicht so auf die ganze Wohnung verteilt hast, sondern wirklich an einem Ort zusammen. Die häufigste Frage, die mir so gestellt wird, ist, wie soll ich denn bloß anfangen? Wie schaffe ich es, den Hintern hochzukriegen und anzufangen? Wie, wie ist so der erste Schritt, den ich machen kann? Ganz oft passiert das, dass sich die Menschen dann vornehmen, am Wochenende habe ich frei oder ich habe nächste Woche Urlaub. Da mache ich so richtig viel, bringe ich alles in Ordnung. Ganz oft ist genau dieser Vorsatz zum Scheitern verurteilt, weil das Ding einfach zu groß ist, zu mächtig und zu viel. Du hast es ja Monate oder vielleicht Jahre im Kleinen schon nicht hinbekommen. Dieses große Ding, sich das alles komplett vorzunehmen, es ist zu viel. Es ist einfach zu viel. Und dann landest du ganz schnell in so einem Kreislauf von, dass du ein Ding von A nimmst, nach B trägst, von B nach C. Bei C bleibst du hängen, weil du irgendwas zum Lesen gefunden hast oder dann auch vielleicht nicht weißt, wohin damit. Wo du anfängst, das möchte ich allerdings dir überlassen. Mach eine Haus- oder Wohnungsbegehung. Du kannst zum Beispiel einmal im Uhrzeigersinn durch dein Zimmer gehen oder unten anfangen, wenn du ein Haus hast oder im Haus wohnst und dich nach oben zu, äh, hinarbeiten oder umgekehrt von oben nach unten bis in den Keller oder dass du erst beginnst bei den Dingen, die draußen rumstehen und dann Zimmer für Zimmer einfach Dinge, die auf den Ablageflächen sind und dass du dann das Innere bearbeitest, deine Schränke, das ist, also da ist wirklich deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, fühl da einfach so hinein, was für dich das Richtige ist, was du dir am besten vorstellen kannst, also was, was am leichtesten ist oder so, was dir so als erstes in den Sinn kommt, ist oftmals auch das Richtige. Dann gibt es Punkt Nummer 1, mach Termine mit dir selbst. Schreib sie dir in deinen Kalender, nimm dich so wichtig, dass du die Termine mit dir selber auch einhältst. Es geht ja letztendlich um dich, es geht um dich und deine Lebensqualität. Du räumst nicht für irgendwelche Freunde auf, für deinen Partner, für deine Eltern, Tante, was auch immer, die vielleicht kommen und sagen, oh, es hat immer noch nicht gemacht, es ist deins. Mach es für dich und für deine Lebensqualität. Du gehst ja auch ganz selbstverständlich jeden Morgen zur Arbeit, da hast du auch einen Termin oder triffst dich mit Freunden oder der Familie. Ja, kann man auch mal absagen oder verschieben, aber grundsätzlich hältst du diese Termine ja ein. Und wenn du es richtig machen willst, wenn du es so richtig, richtig ernst meinst und deine Situation, so wie sie jetzt ist, etwas ändern möchtest, dann halte diese Termine mit dir selbst ein. Du kannst dir auch gerne so einen Strafzoll überlegen. Was passiert, wenn du es nicht gemacht hast? Gibt es dann im Sommer drei Wochen kein Eis? Was auch immer aber versuch da für dich so einen Weg zu finden, wie du dich selber auch so ein bisschen in Schach halten kannst damit. Das zweite ist, besorge dir ausreichend große und vor allem stabile Müllsäcke und erkundige dich nach dem nächsten Sperrmülltermin. Also dass du gleich weißt, wenn du ein Schränkchen aussortierst, ein Regal oder was auch immer, dass du gleich weißt, ah, dann und dann kommt es weg. Und auch die Möglichkeiten, wo du Sachen hinbringen kannst. Ne, die nicht sofort weg sollen, wenn du die spenden möchtest, dass du vorher dich einfach mal schlau machst. Google dich mal durch, wo du die Sachen hinbringen kannst. Ähm, das Nächste ist, ganz wichtig, wenn du ein großes Projekt vor dir hast, brech es runter auf die kleinste Einheit und fang mit dem Kleinsten an, was du finden kannst. Egal, ob das jetzt oben ist oder unten, egal in welchem Raum, such dir die kleinste Einheit, ein Regalbrett, eine Schublade, Gut dafür sind immer so neutrale Dinge wie eine Küchenschublade. Das ist relativ weit weg vom Gefühlsleben. Eine Küchenschublade, wo die Rührlöffel drin sind, die Schneebesen oder irgendwie sowas. Also so, das ist immer, ist immer sehr gut zu öffnen als, als neutrales Ding. Die Schuhputzkiste ist auch ganz fein. Da kannst du relativ schnell entscheiden, hast du vielleicht mal eine Schuhcreme gekauft zu einer bestimmten Schuhfarbe, die Schuhe gibt es nicht mehr, kann weg das Zeug. Im Zweifel ist es dann auch inzwischen eingetrocknet. Ich habe das neulich mal gehabt, nach, ich glaube, gefühlten Jahren, ziehe ich mal wieder die Schuhcreme raus und stelle fest, das Schwämmchen, das ist eingetrocknet und ganz hart geworden. Das kann man nicht mehr brauchen. Also weg damit. Wichtig ist auch, stell dir eine Eieruhr. Stell dir eine Eieruhr oder den Timer im Handy, dass du einfach von vornherein weißt, die Zeit ist begrenzt. Wenn du dir so vornimmst, die ganze nächste Woche räume ich auf, dann ist ja also Creme-Creme-Zustände, ist ja viel zu viel. Aber wenn du weißt, du fängst an mit ganz kleinen Schritten wie 5 Minuten, 10 Minuten oder 15, ist es viel einfacher, umzusetzen, weil du einfach weißt, die Zeit ist begrenzt. Du kannst danach das Ding gerne weiterstellen. Das macht nichts. Kannst du für drei Stunden machen oder für fünf. Aber dass du wirklich mit einer ganz kleinen Einheit anfängst. Ja und immer wieder, ich kann es nur sagen: Mach's für dich, ne? Nur für dich, für niemanden anders. Also schau nochmal auf die Einstellung, die du dazu hast. Warum willst du das überhaupt machen? Und warum ist es wichtig für dich, das jetzt anzugehen, dieses Projekt sozusagen? Wenn du dann die ersten kleinen Erfolgserlebnisse hast, Du wirst sehen, wenn du konsequent bei der Sache bleibst, dann hast du auch Erfolg, dann kommst du voran. Und wenn es noch so klein ist, aber du kommst voran. Und wenn du dir dann noch eine Liste führst mit den Sachen, die du wirklich erledigt hast, das habe ich ja in der anderen Episode schon erzählt, was es da so für Möglichkeiten gibt. Also, dass du wirklich konsequent dran bleibst, auch an der kleinsten Einheit, dann hast du Erfolg. Die nächste Idee, die ich für dich habe, wie du dann weitermachen kannst, ist, dass du die Ablageflächen freiräumst. Egal in welchem Zimmer das ist, ob du nur die Küche machst, einfach guck es mal mit, mit, ja, so ein bisschen von außen betrachtet an. Wie sind die Ablageflächen? bei dir? Erinner dich, wie das vielleicht bei anderen Menschen ist, wo du mal sagst, boah, ist das viel aufgeräumter als bei mir. Wie ist es bei denen? Fühl dich da mal rein, wie das für dich so sich anfühlt. Ob du das in der Küche machst oder im Arbeitszimmer, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, ist ganz egal. Aber Ablageflächen möglichst frei halten. Es sieht immer auf den ersten Blick viel ordentlicher aus. Und der nächste Tipp von mir ist der Eingangsbereich. Gestalte dir den Eingangsbereich so, dass du bei jedem Reinkommen und nach Hause kommen einladend begrüßt wirst. Dass zum Beispiel die Jacken aus dem letzten Winter da nicht mehr hängen. Dass die Schuhe nicht rumstehen. So jedes Paar, was du die Woche über angehabt hast, da stehen dann am Freitag ein paar Schuhe. Also schau dir diesen Eingangsbereich mal mit den Augen eines Gastes an. Du kannst auch rausgehen. Geh raus, schließ die Tür ab und komm neu rein mit neuem frischem Blick. Und guck dich einfach mal um, wie es bei dir so ist. So, wenn du so nach einem langen Tag nach Hause kommst, dann siehst du sofort, du hast was getan. Du hast, hast schon erste Erfolge gehabt. Und stell dir vor, es ist unordentlich. Da hast du doch gleich schlechte Laune, wenn du nach Hause kommst. Stell dir vor, alles ist in Ordnung. Du kommst rein und merkst sofort, hier kannst du entspannen und du bist willkommen. Das fühlt sich doch gleich viel besser an. Ganz wichtig fürs Aufräumen, Ausmisten und Ordnung schaffen ähm, sind diese drei Fragen. Die erste ist, wann habe ich das Teil zuletzt gebraucht? dass du wirklich überlegst, wann hatte ich das zuletzt an oder irgendwelche Küchenutensilien, wann hast du die zuletzt benutzt, vielleicht so eine Kuchenform, wo du dann feststellst, habe ich jetzt schon vier Jahre nicht benutzt und eigentlich ist mir die Silikonform auch viel zu wabbelig, ich nehme lieber die Springform. Das hatte ich heute bei einer Kundin, die Silikonform lag da schon ganz lange rum und sie sagt, nee, eigentlich benutze ich meine alte Springform viel lieber. Also, ja, guck einfach, dass du die Frage für dich für jedes Teil beantworten kannst. Die nächste Frage ist, brauche ich es in der Zukunft? Erleichtert ist mein Leben, wann brauche ich es wieder? Kannst du dir in verschiedene Art und Weise stellen. Und die dritte Frage ist, macht es mich glücklich? Macht es mich glücklich, will ich mich mit dem Teil umgeben, damit leben? Wie ich immer sage, alles, was man hat, muss man hegen und pflegen und sich darum kümmern, sauber machen, staubwischen macht dich das so glücklich, dass du das auch auf dich nehmen willst für dieses Teil. Ganz hilfreich kann das auch sein, sich einfach mal bei so einem Ding zu bedanken, wenn du dich schwer trennen kannst, dass du wirklich dir überlegst, Mensch, das hat dich vielleicht das paar Lieblingsschuhe, was jetzt echt hinüber ist, hat dich kilometerweit, wahrscheinlich hunderte und tausende von Kilometern, durchs Leben getragen, dass du sagst, hey, super Arbeit geleistet, Danke und tschüss. Also hat dir vielleicht besonders viel Spaß gemacht irgendein Teil, aber irgendwann, ja, alles hat seine Zeit im Leben. Und das ist auch mit manchen Dingen so, dass einfach dann der Spaß irgendwann vorbei ist und halt einfach die, ja, die Halbwertzeit aufgebraucht, wie es so schön heißt. Drei wichtige Grundregeln sind, jedes Ding braucht seinen Platz. So, das waren jetzt die drei wichtigsten Fragen und die drei wichtigsten Grundregeln fürs Aufräumen und Ausmisten und Ordnung schaffen ist, die Nummer eins, jedes Ding braucht seinen Platz. Dass für jedes Teil in deinem Umfeld, in deiner Wohnung, deinem Haus, einmal ein Platz definiert wird, wo es hingehört. Und wenn du den teaser brauchst, weißt du immer, der liegt im Wohnzimmer, im Sekretär, in der zweiten Schublade von oben. Ich habe einen schwarzen Metallcontainer unter meinem Schreibtisch. Der hat neun Schubladen und begleitet mich seit, ich glaube, 1992. Da kann ich blind reingreifen. Da weiß ich, dass das Tesafilm in der dritten Schublade ist. Ich weiß, dass in der untersten Schublade mein Papier ist und meine Blöcke sind. Und oben finden sich die Druckerpatronen. Kannst du mich nachts verwecken, kann ich dir sagen. Also, jedes Ding braucht seinen Platz. Das zweite ist, Dinge, die zusammengehören, zusammen aufbewahren. Das Büromaterialien alle in, einem, in einer Schublade sind und dass du nicht vielleicht die großen Briefumschläge in der Schublade hast, die kleinen Briefumschläge in der Schublade, Briefumschläge zusammen aufbewahren. Gibt es verschiedene Kategorien von Dingen, ob das nur die, die Stifte sind, kannst du auch in jedem Raum haben, aber nicht in jeder Schublade einen, sondern in einer Schublade gibt es ein Kästchen, ein Stiftehalter, was auch immer, wo deine Stifte drin sind. Und die dritte Grundregel Passend zur dritten Frage, behalte nur, was dich wirklich glücklich macht. Nicht, weil du das von irgendwem geschenkt bekommen hast und das kannst du noch nicht wegwerfen und nicht, weil die Tante die, die, die zweiten Grades meint, das musst du doch aufheben, das schöne Bild, was sie dir mal gemalt hat. Nein, es ist dein Leben, es sind deine Dinge und es ist deine Umgebung. Behalte nur, was dich wirklich glücklich macht. Wenn dir das jetzt alles allein zu viel ist. Ich sage ja immer, mh, am besten Hilfe von außen holen. Also so weit wie möglich weg. Die Kollegin, jemand, der da emotional nicht dran ist an deinen Sachen. Das geht nämlich oftmals nach hinten los, wenn es die Familie ist. Eben aus diesen Gründen, dass die Mutter da steht, oh, hast du doch von Tante Erika bekommen, kannst du doch nicht wegtun. Also mh, am besten nicht jemand aus der Familie. Es sei denn, diese Regeln sind klar definiert vorher, dass du sagst, ich will keine persönlichen Kommentare haben. Ich will auch nicht, dass du mir Vorwürfe machst oder was auch immer. Ich möchte, dass du neutral wie möglich haben. Du kannst neutrale Ratschläge gerne geben und mich dabei unterstützen. Aber bitte nicht mehr. Und jetzt zum Schluss möchte ich dir eigentlich nochmal sagen, es geht mir nicht darum, dass bei dir alles clean ist und dass es alles immer tippitoppi ist 100%. Das ist bei mir auch nicht so. Es geht einfach darum, das schaffen zwar anstrengend ist, aber das Ordnung halten gar nicht so sehr. Und auf Dauer kostet es sogar weniger Energie, wenn es einmal eine Grundordnung hat, als das dauernde schlechte Gewissen und die total nervende Unordnung und immer wieder das Gefühl, ich muss mal was tun, ich muss aufräumen, ich kriege Besuch, ich habe furchtbar viel Stress damit. Nee, es soll deine persönliche. Wohlfühlordnung sein, es geht nicht nach meinem Maßstab oder nach dem Maßstab irgendeiner anderen Person. Es ist deins, da sind wir wieder bei dir. Was möchtest du, wie möchtest du es selber haben? Es ist dein Leben und deine Lebensqualität. Und ich habe gerade so gedacht, während ich das hier gesprochen habe, also ich erzähle dir nächste Woche ein bisschen was über die Möglichkeiten, wie du Dinge unterbringen kannst, wo du sie unterbringen kannst, wie du die richtigen Stellen findest, wo du es spenden kannst und wer solche Dinge auch Annimmt und andere Sachen, die Sachen anderer Menschen noch brauchen kann. Das ist mein Thema in der nächsten Woche. Und wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst. Und wenn du mir dann noch eine Bewertung bei iTunes hinterlässt und ein paar Sternchen, dann freue ich mich noch mehr. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß beim Anfangen. Einige Informationen bekommst du noch in den Shownotes von mir. Und ich freue mich, wenn du mir auch von deinen Erfolgen erzählst und du kannst gerne auf meiner Webseite dann den Beitrag kommentieren oder wenn du Fragen hast, nur raus damit, stell sie mir, ich werde die gern beantworten und auch für die nächsten Male dann aufnehmen. Das mache ich sehr gerne und freue mich auf deine Nachricht. Bis dann, tschüss!